0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre.
1: Aquí
0: está, mira, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí por ahí escucho algún micrófono abierto. Muchas gracias, Arturo. Bienvenido. Pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marta Valero. Bienvenidos a este programa número 68, Radio Sumo MH de la Estación de la Alcaldía Miguel Hidalgo, miércoles 10 de febrero. Ya estamos casi a mediados de mes, así es que invitadaza de lujo, así es que quédense toda la hora porque de verdad vamos a platicar muchas cosas importantes y vamos a aprender mucho el día de hoy. Bueno, en las efemérides del día de hoy... Un 10 de febrero, perdón, nacieron personajes de la cultura como el poeta Guillermo Prieto, el escritor Boris Pasternak, y el dramaturgo Bertolt Birch. Murieron el filósofo Montesquieu, los escritores Alexander Pushkin y Félix Palavicini, el cirujano Joseph Lisberg, el dramaturgo Arthur Miller, y el escultor Juan Soriano. El Santoral, perdón. <coughs> El Santoral Santa Escolástica de Nurcia, Santa Austreberta, San Guillermo Eremita. Así es que todos los memos el día de hoy, los Guillermos, feliz onomástico el día de hoy. Nuestras vías de contacto, hotmail.com Recuerden, el viernes, todos los que me estén viendo y escuchando en este momento, el próximo viernes vamos a regalar una obra de arte. El único requisito es estar obviamente en Radio Suma el próximo viernes, pero para que tengan un pase, por así decirlo, su boleto de participación, muy sencillo. Escriban una poesía, un poema, una carta, lo que ustedes sientan, no importa la edad. Niños también pueden participar de cualquier edad, solo escriben lo que piensan. Ah, ok, va a entrar otra vez. Eh. Oye, Iván, que sacó a, a María este el Zoom, que vuelve a ingresar, ¿no? Déjame escribir sí, no, Normal. Ajá, ok, está intentando intentar, a ver si la aceptas, porfa fa, ok, entonces, este eh, como se los decía, entonces tienen que escribir un poema, una poesía o algo que sea referente así, para que ustedes, se va a hacer una tómbola, vamos a hacer todo, si hay 50 números, 40 números, 20 números, 30 números, 100 números, los que se lleguen a juntar, voy a poner nos cuenta número uno Marta Valero, 2, um, no, Iván Rentería, tres bla, 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 Vamos a sacar una tómbola a nuestra invitada que va a ser una guapísima cantante el viernes, que es Luba, es de Cuba, y dos cantantes mexicanos. Va a ser un concierto muy bonito, muy romántico. Terminando el concierto, ella va a ser como si su yo aquí voy a tener los números, y ella va a ser como si sacara el boleto. Entonces, cosa de suerte, la cosa es que Marta Valero se los quiero yo aclarar otra vez, quiero que hagan catarsis, quiero que escriban para que puedan sacar un poquito lo que estamos viviendo, que es para ti la amistad, que es para ti el amor o que es para ti ambas cosas. Entonces, algo muy breve, algo de corazón, y lo manden a RadioZoom, Vas a disfrutar de un buen concierto, una hora que vas a estar aquí, muy, nada más les voy a cantar, les voy a decir una de las canciones, ¿les, les gusta Amnesia? De José José, bueno, el viernes la van a cantar. Le estoy dando una primicia de lo que va a haber el próximo viernes, así es que conéctense el próximo viernes, y además, como se los digo, pueden llevarse a ganar, esta obra de arte que ya viene hasta enmarcada y toda la cosa. Ya nos ponemos de acuerdo cómo se les entrega y se va a dar el ganador al final del concierto. Y bueno, también Faros Contigo, que tenemos por ahí de invitado a Bernardo, también nuestro querido Bernardo Miranda, de, del Faro también. Ahorita lo voy a presentar para que eh, hablemos también de los Faros que hacemos en las tardes completamente gratis. Y bueno, ya veo por ahí a nuestra invitada. Qué bueno que ya está por ahí. Y bueno, también recuerden que en Facebook nos pueden encontrar... Como Cultura MH, Cultura MH, manda solicitud de amistad y ese es, ese es nuestro perfil del área de convivencia y cultura. Y también a su servidora la pueden encontrar como Marta Valero Locutora, ahí en Facebook. Denle me gusta, compartan, buscan, ahí están todos los podcasts anteriores y también en Spotify. Bueno, también mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestra invitada, por favor, el día de hoy. Si quieren hacer uso de la palabra, pueden ponerlo como en la aplicación, la manita arriba o escribirlo en el chat. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, Radio MH, la cultura vigente aquí en la Miguel Hidalgo. Siempre es el mismo enlace, siempre es el mismo código de acceso. Y bueno, Bernardo Miranda, ¿cómo estás? Del, del Faro Reforma Social, jefe de unidad, unidad departamental. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos los que... Están participando en esta transmisión. Es un honor, un gusto estar contigo y con todos ustedes. Gracias. Y me da, ¿sabes qué me encanta que siempre eres? Eres con mucha iniciativa, Bernardo. Donde estás, no importa, tú sigues trabajando, pero a la vez, este compartes conmigo, algo, estás ahí también conmigo y toda la cosa. Entonces, eh, me da gusto que, que estés donde estás, estás conectado. <risa> <risa>
2: trabajo hay que disfrutarlo. Así es. Yo creo que el mejor trabajo es el que hacemos con corazón y con un motivo para hacer ese trabajo. Yo creo que es cuando más lo disfrutamos. Y lo más importante, la gente se da cuenta. Así es. A todos podemos engañar menos a la gente. La gente así es, y lo, y no lo transmitimos
0: así de, de plano. Sí. <ríe> Gracias, Bernardo. Pues vámonos con nuestra invitada, que de verdad es, es, es de lujo lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues se las voy a presentar, ella es María Brunercau, bienvenida María, ¿cómo estás?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, muy bien, gracias este, por estar aquí, estoy emocionada, ya tengo ganas
0: de, de decir de todo. <ríe> ¡Qué bueno! Fíjate que también aquí en Facebook ya nos está escuchando, Carlos Álvarez, un colega, también ya nos está escuchando, te manda a saludarle, Él dice ¡Hola! Así es que, ¡mándale un saludo María! Eres?
1: Hola, mucho
0: gusto. Así es. Pues voy a leer tu semblanza, tu currículum, para que la gente esté enterada quién es María Guadalupe Prunerau Callejas, que también ya platicaremos de los Callejas. No puede faltar. Exacto, no puede faltar, no te me escapas. Así es que, pues, hija de padre francés y madre mexicana, cuenta con una licenciatura en mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Aprendió pintura en los talleres de la maestra Esperanza Vergara en esta misma institución, vivió y se perfeccionó en la pintura profesionalmente en Italia del 2001 al 2015. Ha frecuentado importantes cursos de artes plásticas en México e Italia. La búsqueda del perfeccionamiento de su técnica la han llevado a la experimentación constante. Su creatividad ha sido plasmada en tela, madera, plexiglas, seda, porcelana, terracota, óleo, encausto y la más reciente, el antiguo arte del tatuaje. María da origen a obras contemporáneas llenas de luz, color, simbolismo y movimiento, que festejan sus raíces mestizas y evidencian la contaminación de su contacto con el arte europeo. Durante más de 25 años se ha dedicado incansablemente a su pasión más grande, el arte. Ha sido premiada con importantes reconocimientos internacionales por su trabajo y ha participado en más de 100 exposiciones personales y colectivas como artista y curadora. Su obra ha sido presentada en México, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Escocia, España y Suecia, en museos, galerías, asociaciones, embajadas y centros culturales de alto nivel, entre ellos el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, el Erangario, actual Museo del Novecento, el Acuario Cívico, la Fábrica del Vapor en Milán, Embajadas de México en varios países, entre tantos otros. En 2014, junto con la artista italo-mexicana Bianca Monroy, crean la incubadora de arte Brunerau y Monroy. Entre los proyectos más exitosos se encuentran la fundación del primer club de exalumnos del Tecnológico de Monterrey, el Club Exatec en el Arte, con casi 400 miembros alrededor del mundo y proyectos de calidad a nivel museo. Y bueno, me puedo seguir como siempre les digo aquí, todo un gran currículum y mejor nos vamos directamente a conocer su trabajo, a conocer al artista. Ya mira, Sergio Carrasco Quiñón es un gran amigo también ya conectándose aquí en Facebook. Un gran acerero de Pittsburgh, que nos encanta el deporte. Y bueno, María, bienvenida. Gracias, <risa> muchas gracias, de verdad. Me, me da un gusto de verdad que estés con nosotros el día de hoy. Y a mí me gustaría que nos platicaras qué es el tatuaje, de dónde viene, ¿no? Porque como lo estábamos hablando fuera, fuera del aire, ¿no? Antes el tener un tatuaje era sinónimo de preso, ¿no? Bueno,
1: <risa> es que en cierta forma sí era, México.
0: Uh
1: -huh. El tatuaje es muy, muy antiguo. A mí me, me da risa, por decirlo de la manera, cuando la gente dice, es que el tatuaje está de moda. Pues no, es que el tatuaje ya se practicaba desde que se pintaban las cavernas, cuando el hombre empezó a crear arte, fue una de las primeras formas de arte. A nivel mundial ha tenido eh, funciones muy diferentes dependiendo de la sociedad. Ha habido lugares en que portar un tatuaje es un honor. Por ejemplo, hay culturas en las que se empiezan a tatuar de los pies para arriba y entonces entre más anciano eres, llegas a, a la cara, ¿no? Eh, eso es símbolo de respeto y muchísimas otras cosas pero también el tatuaje ha sido un motivo de discriminación o inclusive de muerte
0: eh, bienvenido Patrick es te estamos hablando porque, de los va, tatuajes
1: exactamente ligado con, con la cultura con el ser humano con todos estos paradigmas extraños que tenemos como ser humano y de cómo <coughs> cada uno le ha dado un significado diferente en México efectivamente llega, como tú lo dices, eh, en las cárceles. Los primeros tatuados que vimos eran de esa manera. Y pues mis respetos a los artistas, porque con muy poco hacían mucho. Uh -huh. Dejemos de un lado lo que es la parte higiénica y demás. Me, me quedo únicamente con la parte artística y lo que es la técnica. Eh, México yo siento que está ahorita como en pañales o quizá empezando a dar los primeros pasos a nivel internacional. Está empezando a ofrecer muchísimo... Tenemos una cultura que ahorita tú este que leíste mi semblanza que dije, ay, caray, ya que le corte, que le corte". Por favor. <risa> Mira, en mi vida ha habido dos <risa> Perdón, dos constantes. Una, mi pasión por el arte y dos, mi amor por México. ¿A qué voy? Tú ya viste imágenes de lo que es mi trabajo, de lo que estoy haciendo sobre la piel humana y está muy inspirado en lo que es la cultura mexicana, así como mi blusita bien hermosa. Uh -huh, sí, está preciosa. Los Fíjate que el, el bordado mexicano, yo siento que es un poco como la gastronomía, que ha sido perfectamente mezclado con lo que nos trajeron los españoles, con lo que ya teníamos aquí. Y es una cosa que va evolucionando. Los artistas que crean, los artesanos que hacen estas cosas maravillosas con, con hilos pueden inclusive representar hasta biografías en, en la ropa que llevan puesta. Uh -huh. El tatuaje de alguna forma es eso, es una biografía. Eh, hay muchos motivos por los que la gente se tatúa. Hay veces que les inspira porque dicen ya me quiero rayar otra vez. Pero en el fondo, en el fondo, es porque quieren expresar algo. Y lo hacen a través de esta técnica. Eh, hay artistas muy buenos. Me gusta mucho el lugar que está tomando también la mujer en este, en este mundo de, de artistas que son sobre todo hombres. Y se les, está dando, se les están abriendo muchas puertas. Las mujeres tenemos una sensibilidad diferente y una forma distinta de ver el mundo. Y efectivamente, desde mi punto de vista, siento que está empezando a reflejar precisamente sobre los tatuajes que se están generando en México.
0: Excelente, fíjate que aquí ya te está saludando Leslie Hernández, ella estuvo... Leslie? Leslie? es también parte de, de nuestra alcaldía y dice, su técnica en tatuaje de estilo bordado representa parte de la cultura textil mexicana. ¡Quiero uno, dice! Y bueno, pues también estamos, fíjate... ¡Tenemos promociones siempre. <ríe> Y mira también, desde Ginebra, Suiza, está Lucas Di Falco, que es un gran amigo... Guapísimo, por cierto, ¿no? Muy guapo, es un no, gran amigo. Y bueno, saludos hasta... Mándale un saludo hasta Suiza, por favor, tú desde... También es italiano, es de descendencia italiana. Si le mandas un saludo a Lucas Di Falco, te lo agradeceré.
1: Es hermosa, tengo unos amigos mexicanos que viven allá, que tienen una muy buena colección de mi arte, mi marido es italiano, Suiza es hermoso, y bueno, ¿qué más puedo decir? O sea, la primera vez que estuve ahí, ver todas esas líneas en la calle perfectas, esas flores en su lugar, todo in inmaculado, dije, wow, este es el primer mundo.
0: Sí, no, <risa> es no, precioso. increíble, Suiza, y sí, pues, <risa> también Italia, él es también italiano de familia italiana, y es un gran amigo, un gran deportista también. Y bueno, pues te digo que Leslie aquí también. Y bueno, también eh, la etimología del tatuaje, ¿de dónde viene?
1: Mira, el, lo que utilizamos nosotros como palabra de tatuaje es el tatuaje en, en francés. Uh -huh. eh, llega mucho a Europa por parte también de, de ingleses, después se difunde un poco en Francia, luego los Estados Unidos lo empiezan a traer al continente, aquí en continente de alguna forma ya venía practicado, en maneras diferentes, pero la palabra que utilizamos hoy de esta post, que significa el, el golpeteo, porque antes pues se hacía con, con espinas, con huesitos, y era el, el golpeteo para introducir
0: la tinta en la piel. Déjame ver que ya tengo también una pregunta aquí en el chat, permíteme. Um, dice, dos preguntas, ¿te inspira más una piel de mujer o hombre? Una. Y dos y de igual manera, ¿qué le inspira más? ¿Un lienzo o una piel? ¡Guau! ¡Wow!
1: Es una buena pregunta. Eh, sí hay diferencia entre lo que me pide un hombre que vaya tatuado y lo que me pide una mujer.
0: No es como. Cruz Carcoa, está, bienvenido. Estamos hablando de los tatuajes. Las sí mujeres estamos
1: más inspiradas Welcome, en, gusta, en la mariposa, en el colibrí. Y los hombres buscan como cosas más sólidas más este, antiguas a veces, es más fácil que a lo mejor un hombre se ponga un calendario azteca o un tatuaje maurí y una mujer a lo mejor me busca más con acuarela y este tipo de cosas ahora, la diferencia entre lo que es un lienzo y lo que es la piel, bueno, es que no hay punto de comparación, o sea, yo hasta que no lo empecé a hacer, no me di cuenta te puedo solo asegurar que hacer un óleo es cosa de niños así, o sea, de
0: plano diciendo, de plano
1: mis respetos a los grandes tatuadores. Porque, uno, hay una interacción muy personal con, la otra, con, con tu cliente. Es tu trabajo, pero él es tu lienzo. Entonces, uh -huh. se crea como un lazo bien especial. Eso en términos emotivos. Por otro lado, cuando tú haces una pintura en la técnica que tú quieras, yo quiero pensar que aunque sea un encargo, el artista va a expresarse y va a poner lo que él quiera y como él quiera. Bueno, pues en el tatuaje ya no funciona completamente así, uh -huh. porque siempre tenemos a la otra persona que va a portar esa obra el resto de su vida. Eso sin contar con la dificultad en términos técnicos. Si tú pintas con la técnica que quieras, inclusive la acuarela o la seda, que es todavía más difícil, hay siempre alguna forma de camuflar el error, de, este, de ponerle un colorcito extra, de arreglarlo. Pero si en la piel humana haces una raya chueca, pues es muy chueca, se queda. Entonces, digo, sí hay formas de arreglarlas. A lo que voy es que es el vivir el momento. Entonces, es muy estresante también en ese sentido pero al mismo tiempo muy gratificante, porque
0: lo que tú estás haciendo, eso se va a quedar, y es una obra eterna para quien lo lleve. Así es. Iván, pues, podremos ir viendo ya algo de su trabajo para que la gente vea lo de lo que estamos hablando. <risa> <risa> Muchas gracias, Iván. Y nos vas platicando, María, por, para que la gente vaya viendo los que no conocen tu trabajo y para describirlo también aquí en Facebook y en el podcast.
1: Esta que ves es una técnica de encausto, el encausto es súper antiguo, la utilizaban los egipcios, los romanos. Eh, en México lo estudian en el colegio La Esmeralda, yo lo aprendí con un alumno, y es a base de cera de abeja y se mezcla con los pigmentos en polvo y uh -huh. luego se quema o se utiliza caliente la tinta. Wow. Eh, es muy difícil de controlar y lo único que puedes lograr es experimentar y en el tiempo pues venga lo que venga jamás vas a poder repetir dos veces el efecto. Este es un encausto y un acrílico, es una técnica mixta que a mí me encanta mezclar las cosas. Fue una obra que hice para la última exposición que hice en, en Italia, en el Instituto Cervantes, ahí en el centro de Milán. Y me gusta mucho esta calavera mexicana que tenemos, sí. pero como generadora de vida, como ese ciclo que tenemos.
0: Está hermosa. Pues es
1: muy, muy mexicano eso. Uh -huh esta es más o menos de la misma serie esta okay. la hice en México cuando llegué pero pues es lo, lo mismo o sea esa esa muerte que genera vida y la vida okay. que genera muerte de alguna manera somos así redonditos así
0: es donde le excelente mira ya aquí Vanessa Méndez también este ya se conectó igual Manuel Zacarías Camacho otro gran espartan muchos deportistas conectados el día de hoy bienvenido Manuel y bueno, pues como Qué les maravilla. digo, estamos hablando, fíjate que hablando de los tatuajes también, esta parte que siempre es la duda, a lo mejor yo creo, María, si duele, si no duele. Yo me imagino que es como la, la, el nivel de dolor que tiene cada quien, ¿no?
1: Sí, depende mucho de la persona, pero depende mucho también del lugar del cuerpo en el que te lo haces. Eh, ya ves que luego hay muchos menes que están casi, casi llorando porque los están tatuando. Eso no es verdad, uh -huh. sino la verdad es que, que no habría tanta gente tatuada. Eh, tengo gente que se me ha quedado dormida en la silla, wow. literalmente, uh -huh. que pues el cuerpo genera un cóctel ahí de adrenalina y de mil cosas que los relaja después de haber pasado ese primer impacto del pues de los primeros cortes, llamémoslo así. Ajá. Y después relajan y pues es muy agradable. A mí una de las cosas que más me gusta es la conversación con ellos. Es una forma de distraerlos de este dolor físico, uh -huh. pero también de conocerlos y tratar de comprender más lo que estoy haciendo sobre ellos.
0: Claro, y lo que estábamos hablando ahorita con Iván, ¿no? Lo que estábamos hablando de la parte de que a veces tenemos, creo que tatuadas más dolores que no se ven, que están en el corazón, que están en el alma, que están en la mente, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, muchísimos de mis clientes en general en eh, dolores muy fuertes, pérdidas, eh, metidas de pata que hacemos en la vida, que es muy humano cometer errores, buscan una manera de, de darle como su espacio en su piel, un homenaje a lo mejor a un, casos más tristes que he visto, perder un hijo, por ejemplo. Claro. Eh, son cosas muy serias. Eh, yo respeto muchísimo lo que la gente quiere hacerse sí, a veces cuando ves el diseño dices qué cosa más extraña platicando con ellos te das cuenta de que hay una cosa muy profunda y que cualquier línea que haya en ese tatuaje tiene una relación muy sentimental para ellos eh, de verdad que es un mundo que me ha ofrecido muchísimo no solo en términos materiales sino a nivel emociones, he descubierto mucho de lo que lleva la gente sobre la piel estas heridas de las que estamos hablando y agradezco siempre que compartan esto conmigo
0: Mira, aquí nos este pregunta un... Vanessa Méndez, dice, mis hijos se quieren tatuar, tienen 17 y 18 ¿es conveniente ya en este edad o todavía no?
1: Mira, eh, yo tengo una hija que tiene 12 y otra que a 8 más mamarrayame aunque sea sin pinta, nada más para que no vayas a la cárcel. Quiero ver cuánto duele. Eh, lo digo abiertamente porque pues, es bastante gracioso. Uh -huh. La edad, yo pienso que no es exactamente una edad de, de en el calendario. Es una madurez que tengan, número uno, en darse cuenta de que es una cosa para toda la vida y que aunque haces con algo más adelante, es algo que te marca, uh -huh. te marca físicamente y por otro lado pues la parte de la higiene es súper importante entonces yo te sugiero dos cosas uno que ellos estén perfectamente convencidos de qué es lo que quieren y dos de que tú te asegures así como cuando los llevas con el médico de llevarlos a un lugar adecuado la higiene a veces en México viene un poco puesta a un lado porque así somos pero es bien importante. Hay muchísimas enfermedades que se pueden transmitir y los protocolos de higiene que debe de llevar un tatuador son los mismos que lleva un médico. Entonces, pues esas dos cosas, si tiene 16, si tiene 21, lo importante es que haya una madurez, madurez psicológica en el por qué quiere ese tatuaje.
0: Perfecto, acá también en el chat nos ponen ¿Hace algún tiempito había visto sus tatuajes? Qué bueno encontrarla acá en Radio Zoom, MH sí. Felicidades a ambas Muchas gracias Y bueno, Bernardo, ¿le quieres hacer alguna pregunta a tú a María? Eh,
2: entiendo entonces que nunca va a haber dos obras iguales Ya sea en lienzo y mucho menos en la piel
1: No debería de todas formas, la emoción que te lleva en el momento al hacerlos. Mira, este cuadro que tienen en pantalla, uh -huh. yo lo había hecho muy chiquito, era de 30 por 24, este es como de 120 por 90, si mal no recuerdo. Wow. Y estaba así pequeñito y me dijo el cliente, oye, quiero que me hagas ese cuadro así para mi sala grandote. Y le dije, pero es que no me va a salir igual. O sea, fue lo primero que yo le dije, pero no porque no sea capaz de copiarlo, sino porque pues yo expreso cosas distintas. Y efectivamente salió diferente, ¿por qué? Porque hay una evolución tanto en el artista como en la persona, en este caso, que se tatúa, que pide una cosa diferente. Y hablando siempre de esta biografía que llevan sobre la piel, pues son emociones, son expresiones diferentes en un momento determinado de nuestra vida. Y pues sí, eso es el motivo por el que yo digo que no hay dos iguales.
0: Y bueno, aquí también dice Vanessa, dice, perfecto, muchas gracias, entré un poco tarde, Martita, puedes dar la dirección. ¿Cuál dirección, Vanessa? ¿La dirección del Zoom o la dirección ahorita? Si nos vas dando tus redes sociales de una vez, porque ya están preguntándolas de una vez, María. Perfecto,
1: además tengo un concurso este mes, hice sí, cierto. un diseño de un corazón muy muy mexicano sí. y lo estoy regalando, está participando la gente en Instagram, la cuenta es MexicanTaps y es lo mismo para Facebook, el sitio va a ser exactamente el mismo nombre, mexicantats.com, pero yo creo que lo voy a poner hasta la semana que entra en línea, porque le faltan algunas cosillas, lástima que no estuvo para vos
0: Exacto, pero sí, está precioso el corazón, yo ayer se lo mandé a un amigo que es doctor, que me dijo, está increíble, me dice, pero las flores como que se me hace como para mujer, dice, a mí me gustaría sin las flores, para varón. Bueno,
1: le puedo cotizar con muchísimo gusto el diseñarle una cosa específica para él con los elementos de su interés.
0: Perfecto. Y bueno, pues Bernardo, nos ibas a platicar algo nuevo que, que está pasando por aquí con la Alcaldía. Verdinos para que también María se entere los que nos están viendo y escuchando.
2: Hola, mira, el proyecto sería, eh, está todavía en fase de proyecto, es eh, por medio del trabajo que estamos desarrollando, he ido conociendo gente que luego eh, me platican que dos casos concretos, una una vecina de, no es cierto, la de Tacuba, el papá hizo la primer casa en Tacuba, ¡Wow! que la tiene documentada. Entonces, es importante platicar con ellos, porque es la memoria histórica de la colonia. Así es. Y Hace poquito una persona que también nos está ayudando, pero ella es de Lomas de Chapultepec, también me dice lo mismo. Su abuelo fue el que construyó la primera casa en esa zona. Entonces, claro que hay que platicar con ellos, hay que rescatar esa memoria, porque son gente que, bueno, pues es, es parte de la vida, todos vamos a, a crecer, y en algún día tenemos que irnos de este mundo. Entonces, hay que rescatar esa, esa historia, eso... Esa vivencia de haber sido el primero que se le ocurrió construir una casa en esos lugares. No sé qué tiempos tengan, entonces eh, viene de esto y digo, es que yo también conozco en San Miguel Chapultepec una persona con esas características. Entonces el proyecto sería invitarlos a que se, que se acerquen con nosotros. Si pueden documentarnos fotografías, alguna, algún documento que nos permita trazar su historia, con gusto, Marta, te invitaría. Sobre todo, que sé que a ti te gusta. Sí, decir, claro. Vamos a hacer un proyecto por ahí y lanzarlo. Ese sería este, el proyecto que te quería platicar.
0: Pues qué bueno, de verdad, Bernardo, porque la alcaldía Miguel Hidalgo tiene muchísimos lugares y tenemos muchísimas cosas. Como por ejemplo, que mañana es jueves de museos, ¿no? Digo, somos la alcaldía que tiene 24 museos. Entonces, digo, desde ahí tenemos muchas cosas donde conocer y. Y bueno, pues gracias, Bernardo. Y bueno, aquí también María dice: Pregunta Edgar Israel Juárez. Hola, buenas tardes. Pregunta: ¿Cuál sería el mejor lugar para colocar el rostro de dos personas? En este caso, mis padres, quienes se fueron a causa del COVID. Antes de
1: nada, lo siento muchísimo por tu
0: pérdida. Igualmente. Eh,
1: por otro lado, depende. Yo, si tú quieres exhibir este rostro de tus padres o si quieres dejarlo de manera muy personal eh, muchas veces los ponen en la parte de los pectorales o al interior de los brazos que un poco se ve y los llevas ahí siempre cerca del, del corazón, corazón depende del lado del que te lo hagas eh, son yo pienso que, que lugares muy muy personales estos que, que te estoy diciendo eh, un lugar donde lucen muchísimo los tatuajes y mucha gente se va con los primeros es en la parte interna del antebrazo, y pues ahora sí que lo dejo a tu decisión en cuanto a dolor, eh, la parte interna del brazo duele, digamos que más, una de las que menos duele es esta parte de aquí. Okay. En pecho, bajando hacia pezón, se siente el dolor, pero pues si tú los haces ahí, yo pienso que son imágenes que van a quedarse contigo, pero repito, si quieres... Mostrarlos a alguien más, tienes que buscar una parte externa de tu cuerpo en una extremidad.
0: Excelente, y bueno, pues que, que participen de verdad este para que de verdad se ganen este tatuaje, porque lo, lo decimos, ¿no, María? Tú eres una persona de verdad muy ocupada, no, no, por, no por así, ¿no? Porque es la realidad y es la verdad, uh -huh. que vas a estar la próxima semana aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno, yo vivo en Tequisquiapan Querétaro, de manera fija, que estoy con mi familia. Pero tatúo también en Ciudad de México, voy al menos una o dos veces al mes y eh, precisamente
0: me voy mañana, voy a estar ahí una semana completa tatuando gente. Así es que para que para que se apunten, y porque de verdad está muy saturado, para que sigamos viendo, mira, ve qué, qué, qué hermosura. Porque también nos habían dejado otra pregunta aquí, que la dejé pendiente, que decía, ¿qué técnica es el encausto? Y te agradece okay. Edgar Israel, a ti por estar aquí Edgar.
1: Gracias por preguntar. Mira, el encausto es una técnica de hecho poco conocida, poco practicada por la dificultad. Uh -huh. Miguel, eh, Leonardo da Vinci perdón, en Milán intentó hacer un mural hace pues, ya bastante tiempo, pero al estar de manera vertical la pared uh -huh. y al quemar se le cayó todo. Es una técnica que va trabajada en horizontal. Necesitas lo que es una resina de árbol y un medio, en este caso cera, que es lo que yo utilizo, derrites la técnica de dos formas de hacerlo uno que generes una especie de pasta que pones encima de la obra sí me están escuchando sí, sí, porque sí, sí. creo que perdí la conexión no,
0: no, no estamos bien perfectamente no, todo en orden tengo. ay se, se, se salió verdad qué pasó Ivancito estamos aquí eh, me
1: sí, me parece todavía conectada
0: ajá ¿Si sí estás conectada María? ¿Apareces conectada? Bueno, mientras les voy diciendo aquí en lo que este se reconecta o se pone también, mmm, dice qué bueno saber que viene a la Ciudad de México en lo que se reconecta también María. Y, y de verdad, la gente que nos está escuchando también, María Teresa González Faz, aquí en Facebook, nos está escuchando desde San Luis Potosí, dice, buen día, preciosa, aquí estoy presente, saludos con mucho cariño. Gracias de verdad que estás por aquí, María Teresa, como siempre, para mí es un honor, y bueno, ver, oye, Bernardo, y también en lo que se conecta, mi queridísima María, pues hablar de los faros contigo que tienen en las tardes, que son actividades completamente gratuitas de nuestra alcaldía.
2: Así es, cada semana se generan eh, a través del maestro Fernanda Costa que nos orienta eh, y nos apoya para qué actividades vamos generando. Hay algunas eh, actividades que ya tienen tiempo, que se han desarrollado eh, y que manejamos básicamente en la mayoría de los eh, faros. Una sería, por ejemplo, apoyos escolares. Eh, estamos hablando de lo más básico, que es matemática, sobre todo que le cuesta mucho a los chavos. Eh, actividades en... Eh, un poquito más de, sobre todo para esta situación, eh, lo que es este, actividades deportivas, hay por ahí, si no mal recuerdo, taekwondo, y en Malama los sábados, y otros temas que sí van maneja, se van manejando y que están, este, eh, se van renovando, por ejemplo, pláticas, talleres sobre eh, cómo manejar la pandemia, el estrés. Entonces, son actividades que yo invito a la gente que se acerque, aprovechando que, bueno, son gratuitas, que el único compromiso es ingresar y si quiero participar posteriormente, pues estar atento a las redes sociales en que se maneja cada semana. Las, la, la cartelera se maneja cada semana, cada semana hay nuevas actividades y yo, yo sí los invito, acérquense, eh, se la van a pasar al menos un buen rato con, con las actividades, e incluso algunas que nos enseñan, por ejemplo, hay este recuerdo de... Eh, que nos enseñan este, a preparar alimentos, cosas sencillas y que muchas veces tenemos en la casa.
0: Entonces, Así
2: es. la invitación es acérquense, lean la cartelera y pues participen y nos ayudan a nosotros también a mejorar, Así a hacer es. este, mejor las cosas
0: cada día. Así es, Bernardo, y sobre todo que es gratis. Eso es lo importante. Luego no sabemos dónde tener a los niños y, por ejemplo, está el ballet, chocolatería, ¿no? Las clases de fieltro, estimulación temprana, zumba... A lo mejor no, usted no tiene ganas de hacer ejercicio. Bueno, pues ya motivándose entrando aquí la clase de zumba, por ejemplo, el jueves, ahí está la clase de zumba también los sábados, o sea, las clases de guitarra, yo digo, tenemos muchísimas cosas que nos da la alcaldía completamente gratuitas. Solo inscribirse a faroscontigo, arroba gmail.com Y pues ya creo ya está María por ahí. María, ¿quién te anda haciendo trampa en las redes? <risa> Tu, tu micro. Sí,
1: ya, ya, perdón. Exacto. Eh, eh, <risa> nada, pues me está sacando. Creo que no quieren. El Zoom no quiere que sea
0: entrevistada. El... <risa> no quiere que <risa> no, hagas no, tatuajes. No,
1: lo, lo que te estaba yo diciendo: eh, ¿Ves una técnica que viene fijada con un fuego? Yo utilizo un soplete sobre el cuadro en horizontal.
0: Otra vez se nos congeló. A ver si ahorita agarra a María. Ahí estás María, yo creo que es tu internet, se nos queda, se nos queda ahí eh, congelada la imagen, pero mientras pues sí, agradecerles a todos los que están conectados aquí en Facebook, y también saludos aquí también desde España, ya está conectado Alejandro y Samuel, bueno también Areli también que ya es, ahí estás, ya estás, ahí estás María, venga. ¿No moriste? No, no. Te quedaste congelada, así un, dos, tres.
1: La tercera es la densidad, la tercera es la densidad. De Exacto. Ok. Te quedaste el, que era la técnica. Era una, una pasta con cera, con, este, con una resina de árbol, la pones sobre el cuadro, la mezclas con los pigmentos y luego fijas, con, yo en mi caso lo hago con un soplete, pero también se pueden derretir individualmente en vasitos y vas utilizando con pinceles y aplicando los colores. La gracia de todo esto, pues, es que el juego no te haga travesuras, porque uh -huh. si le pones demasiado, pues, aquello se hace caos, y si le pones poco, pues, tampoco logras el efecto. Pero a mí me encanta porque la cera viaja y hace esto y se entrelaza y crea unos efectos visuales únicos.
0: Increíbles. ¿Cuál ha sido el tatuaje que más trabajo te ha costado, María? ¿Cuál así?
1: Mira, hay uno en, lo que me ta en el que me tardé un año. Mira,
0: ahí está no el, que, eh, que el que decíamos, es. el del corazón. ¿Para que lo ah, vea la gente? Ajá, sí, exacto. los corazones son bien
1: lindos. Uh -huh. No, este lo hice en una
0: sesión normal. Uh -huh. no, uno que me tardé fue un año. Fíjate que fue una, ¿Un año? una
1: escuela, lo diría yo. De hecho, vino ayer a hacerse el último retoque. Uh -huh. Es una chica que a la edad de cuatro años tuvo un accidente muy, muy fuerte, un accidente de coche, uh -huh. y prácticamente perdió un brazo. Wow. Entonces, en la sección aquí, eh, donde está el doblez del codo, en la parte más arriba, tuvo un corte muy grande. De hecho, tuvo... Pues cirugía y demás eh, A la edad de treinta y tantos años Ella no se atrevía A ponerse manga corta Porque no estaba contenta Con lo que veía de su brazo uh -huh. Y no conmigo y me dijo, oye, quiero tapar esta cicatriz que está muy fea, ¿no? Ajá. Y me trajo una, cosa, una especie de mandada muy negro, muy feo. De hecho, en un ratito a ver si sale esa foto y te voy a enseñar cuál. Ajá. Y le dije, no, 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 yo no te puedo cubrir esa herida con eso porque te mereces algo mejor. Uh -huh. Y eh, investigué cuáles eran sus flores favoritas, qué le gustaba, cuáles eran sus colores y literalmente detalle por detalle, flor por flor, la elegimos juntas, vino en una sesión, nos dedicamos solo al diseño, se lo fui pegando para cubrir la mayor parte del, de la cicatriz, que de verdad que era impresionante, era muy, muy grande. Y actualmente ella va súper contenta por el mundo, mostrando su brazo lleno de flores, de colores muy vivos, rojos, turquesas, rosas, flores silvestres y, y demás. Y a simple vista ni siquiera le ves la cicatriz. Entonces... Ha sido muy difícil porque la piel con cicatriz se comporta diferente a la uh -huh. piel sana, uh -huh. eh, la expansión de la tinta a veces hace travesuras o a veces se cae la tinta, no penetra bien, por eso es que nos tratamos tanto, pero la satisfacción no nos la quita nadie, wow. la verdad es que... Estoy muy contenta, además de haber aprendido que con el tatuaje se puede ayudar también a las
0: personas. Exacto, o sea, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Como lo platicábamos antes de iniciar con, con Iván, no que Iván es psicólogo y este está estudiando su maestría, como te lo dije en psicoanálisis, este sabe ah. completamente del tema. Y cuántas personas exactamente tienen cicatrices, como este ejemplo que nos estás narrando, que quieren quitárselo, ¿no? Para podérselo... Y volvemos a... a a regresar muchas muchas cosas que vienen en la mente, no sobre todo la autoestima, ¿no? Porque puede ser que con esta chica como dices tú, que no siquiera se enseñaba su brazo, a partir de esto ya lo presume, ¿no? Y la cicatriz está ahí y va a quedar y está acá en la mente, pero hiciste algo maravilloso. Eh, lo vuelves tuyo, este... Uh -huh.
1: Es poner belleza donde a lo mejor te causa un problema. Este que está, el anterior que vimos... Era esta rosa roja Ajá. que cruza el brazo, y murió la mamá de esta chica y en la parte de enfrente lleva una frase que uh -huh. era como una frase secreta de ellas que se decían siempre. Y mm, del otro lado, este, gira completo el tatuaje. La rosa la identifica con la flor de su mamá. Entonces, este tatuaje es en honor a su mamá. Uh -huh. Que además, cuando yo se lo vi puesto, dije, es que esta mujer nació con esto. Uh -huh. Esta, por ejemplo, es un tatuaje que gira desde el pecho hasta la parte trasera y puso las flores favoritas de sus seres queridos. Y recuerdo que la peonía era la flor favorita de su papá, que además me parece que ya no está. Entonces te digo, van este agregándose estos elementos uh -huh. a, al cuerpo que tienen esa relación sentimental tan especial. Uh -huh. Esta es una jacaranda chiquita uh -huh. con hojas. Este es un cover. Uh -huh. Había una sirenita así muy, muy disna y muy chiquita que se le veía la bastante, bastante mal, la verdad. Lo puedo decir, Carlos, no te enojes. Si me oyes, tú sabes que <risa> así se llama mi cliente. <risa> Y este, lo queríamos cubrir con algo más pequeño y no daba. Y me dijo, ¿sabes qué, María? Aviéntate el, el antebrazo completo y hazme lo que tú quieras. Pues ahí
0: está. Lo escogimos juntos y le dimos vida a eso. Ahí está, Ariel presente. Es una forma de
1: corregir también, es, digamos, errores ¿no? uh -huh. que hemos hecho. Claro. Esto, por ejemplo, ya es un tenango. Esto ya es un bordado Ajá. Eh, él tiene la piel oscurita. Entonces, utilizamos colores que fueran adecuados, que no se le fueran los colores pastel, son muy difíciles en las pieles blancas, como la chica de la jacaranda, el ese lila clarito, así se le queda, uh -huh. pero en las pieles oscuras se pierden, entonces hay que jugar con el color, uh -huh. y esa parte ha sido nueva para mí porque no es lo mismo partir de un lienzo blanco, a partir de la piel que es tu lienzo uh -huh. y que tienes que hacer que se vea bonito y que no se pierda y en México es un reto porque, pues, la mayoría somos del color que somos. Somos morenitos.
0: ¿Qué, te, qué te vamos a hacer? <ríe> Adelante.
1: Esta es una mezcla de técnicas: uh -huh. desde un negro sólido, este rombo, algo muy moderno. Está uh -huh. hecho en una pantorrilla, es una chica. Uh -huh. Y con unas flores que, que ella me eligió con los colores, y esos los hicimos ya en una técnica de bordado. Uh -huh. Aquí no se logra apreciar porque está bastante, está bastante lejos. Uh -huh. Eh, lo que decíamos hace un ratito de los bordados, mira, se pueden hacer cosas bien sexys, bien chiquitas, Ajá, ¿sí? muy sensuales, esa que enseñas cuando vas a la playa únicamente. Uh -huh. Eso tiene mucho el tatuaje en la mujer. Hay lugares bien privados. Unos, por ejemplo, no sé, se lo hacen cerca del seno, en el esternón, uh -huh. en la ingle, que la gente te ve y no sabe que los tienes, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor los presumen con tu pareja. Uh -huh. y son esas... Es como comprarte ropa íntima, así es, toda sexy exacto. para tu esposo, tu novio. El tatuaje es lo mismo. Exacto. Son, son sensuales. Uh -huh, sí. Este es, un, es un hombre, se hizo, este es un cliente, ese fue mi primer cliente de Ciudad de México. Guau. Wow. no, llega conmigo y pues ya sabes, en la <risas> charla, pero ese no fue su primer tatuaje, lleva tres tatuajes conmigo. Y le dije, oye, pues ¿a quién vienes a visitar a Tequisquiapan? No digo, ¿a quién conoces aquí? Se me quedó viendo así como raro. <risas> Y me dice, ah, pues tengo un tío. Le digo, ay, ¿te estás quedando con él? Y me voltea a ver, y me dice, no. Y bueno, le digo, ¿y entonces pues, qué onda? Me dice, no, pues es que yo vine nada más por un bordado tuyo. Y, y yo, así de, ah, <risa> <risa> ya sabes, no. Y le hice un Quetzalcoatl en el brazo. Wow. Que por pues, cierto, el Quetzalcoatl es una de mis figuras favoritas para tatuar. Y wow. se puede tatuar en infinidad de maneras masculinas y femeninas. Wow. Este es otro cover, es un fénix, eh, traía una cosa de, sabes, 18 años, ahorita regreso a la señora que preguntaba, tengo dos hijos que se quieren tatuar, por favor, fíjense bien, porque luego si no tenemos que hacer cover a treinta y tantos años,
2: <ríe> sí. y
1: era un fénix muy feo que tenía ahí en la espalda, y este, con lo que él me pidió fuimos armando su proyecto y pues se lo hice solo a él, la verdad quedó muy bonito, ¿Sí? me gustó mucho.
0: Sí, está muy bonito.
1: Este es un fénix, pero para una chica, Ajá. que es una deportista, por ahí que tenemos tanto deportista. Uh -huh. este, se lo hizo muy cerca de lo que es la rodilla, porque ella dice, quiero que con los shorts me luzca el tatuaje. Uh -huh. Ella, ella este, le gusta mucho jugar básquet, es un ingeniero, estuvo trabajando, ella es de Hidalgo, pero estuvo aquí trabajando en, en el estado de Querétaro, uh -huh. y se vino a hacerse un par de tatuajes, le hice un par de cosas, y este es uno de ellos. Guau. Wow. Esos viajeros que se llevan sus recuerdos.
0: Exacto. Este, este también más, es, ¿qué, tan, ¿Qué tan doloroso es en la muñeca, María?
1: En la zona donde está el huesito, Ajá. ahí sí se quejan. Pero en el resto, pues depende. Lo que... La parte externa uh -huh. no duele. Lo que duele es la parte interna donde está el pliegue de la muñeca uh -huh. y en el huesito. Ok. Quedan súper bonitos esos tatuajes. Se ve Esta muy lindo, una, ¿eh? Es una diseñadora. Ella es diseñadora de interiores, uh -huh. me dijo qué flores le gustaban y juntas lo armamos. Ese es solo de ella. A mí me gusta que se lleven cosas únicas.
0: Exacto. Personalizadas y exclusivas.
1: Sí, sí, sí. y Este, este es el brazo del que me tarda un año en hacer. Wow. Gira todo. Ahí, y, ahí pues se si ve. Tú te
0: fijas
1: no hay cicatriz. Sí, uh -huh. No. Donde se une la rosa azul con la, con la rosa roja y la rosita. Uh -huh. ahí, ahí se hay ve. hay un corte. Ajá. Un señor,
0: corte. Uh -huh. Ahí, este, si tú lo ves, es como si tuviera un segundo pliegue de del codo. Exacto Pero si tú te fijas, ya no, ya no se ve nada No, porque nos platicaste claro. si, hubi si hubiéramos visto la imagen, si que nos hubieras tú la historia No nos hubiéramos percatado sí, no. Ahorita yo ya, per ya me percato de, de esa línea, no de ese borde Que hay como una pequeña separación Pero no se ve, realmente no se ve
1: Sí, toda la parte del antebrazo también había muchas abrasiones de la parte externa, gira todo hacia el codo. Mm -hmm. eh, te digo casi, pues perdí el brazo, entonces imagínate, ¿no? El, el tamaño de eso. Perfecto. Eh, he hecho cicatrices también, por ejemplo, de cirugías, eh, por ejemplo, cuando les nacen los hijos, uh -huh. que son cicatrices especiales, llamémoslas así, porque pues es una herida que te va a quedar, pero que relacionas con la felicidad de tus hijos. Sin embargo, es algo externo, que tú no es nada más como la estría que te queda después de tener al niño, sino uh -huh. si además si se las hacen de forma vertical, que les desgracian todo el vientre, sí, pobrecitas, sí. Eh, pues te la ves si no es lo mismo. También las personas que a lo mejor han sufrido de cáncer, de cáncer de mama, las chicas, uh -huh. eh, mis respetos, porque son grandes guerreras que, que superan esto, y el seno para nosotros las mujeres es una cosa tan especial, que aunque no quieras y se lo podemos preguntar a nuestro psicólogo que tenemos ahí, te pega mucho. Entonces poder a lo mejor disimular con un pezón o ponerte algo que a ti te guste, una mariposa, una flor, te cambia todo. Así es. Es una percepción de tu cuerpo.
0: Uh -huh. Aquí otro bordadito.
1: Ay, ese está bien bonito. Sí,
0: está bien bonita la mariposa.
1: Sí, es precioso. Fíjate que una de las cosas que más me gusta es como cicatriza yo utilizo agujas bien bien finitas Ajá. y en las pieles mexicanitas utilizo mucho lo que es el negro para dar ese efecto y es la aguja más delgada que es la aguja del uno que es una aguja que si no sabes utilizar puedes lastimar a las personas las puedes cortar uh -huh. eh, es como un, llamémoslo un cutter se oye muy feo pero pues es una sola aguja entonces hace ese pequeño corte y después utilizo otra que doy ese efecto de, de hilos de repente me da mucha risa porque a mis clientes que les he hecho estas técnicas me dicen que no pueden resistir sus amistades en tocárselo Sí, sí, sí. Porque quieren ver si hay una textura. Exacto,
0: es que es, que, es que da esa sensación, María. O sea, tú lo ves y dices así como tu blusa, ¿no? Y dices, a ver, quiero sentir el bordado, el ahora sí que el, el, la textura tal cual, ¿no? Ese es, y ese efecto es sí. increíble.
1: Y se ve bien bonito, es una cosa única. Este es el propietario de la rosa azul que te ves el de Quetzalcoatl. Uh -huh. Él me dijo, cuando tú te vayas a Ciudad de México, voy a ser tu primer cliente. <risa> y vino y se hizo otro tatuaje y me cedió la costilla, que además es un lugar que, en mis respetos, además es un tatuaje muy grande. Uh -huh.
0: Sí, sí, este,
1: sí. Yo sí trato de ayudarlos con anestesia, con crema, pero pues se sigue sintiendo y las costillas son bien escandalosas. la sí, ¿no? ¿no? O sea, las tocas y ¡pum! ya está todo rojo ahí.
2: <ríe> sí, sí, Entonces,
1: sí. pues eh, es un placer. Esta es una chica de, de Sudamérica.
0: Está muy bonito también. Eh, es una también.
1: de su tierra uh -huh. y se la quiere llevar ahí en el brazo, ahí de Bolivia.
0: Guau, wow, está muy bonito.
1: Sí, 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 es una cosa muy sencillita, muy linda. Este fue una celebración de 25 aniversario, uh -huh. 25, 20, ya me hice bolas, un montón de años de matrimonio.
0: <risa> Varios eh, años.
1: Se lo dedicó a su
0: esposa. Uh -huh. Oye, ¿y el, el colibrí qué, re, qué representa para a... ti el colibrí, María? Porque pues es tu logo, ¿no? Y yo creo que el colibrí en lo personal y una amiga nos nos marca mucho como que es una imagen y es un ave con mucho misticismo.
1: Mira, hay muchísimo misticismo, como tú dices, hay muchas leyendas detrás de lo que es el colibrí, pero inclusive la, la forma anatómica, esta uh -huh. rareza que ellos tienen, es el único ave que vuela para atrás. Uh -huh. Yo lo veo un poco como, espera, me dejan de retroceder tantito y voy a corregir mis errores en la vida. Wow. Esta velocidad es, eh, son animales guerreros, no por nada los aztecas lo utilizaban, como Nahual para sus guerreros, o sea, decían, es que quien muere en el campo de batalla se transforma en colibrí, y tú dices, pero, o sea, ¿por qué no en un animal un tigre, este, un jaguar, Lopardo, o sea, ajá, un, animal, uh -huh. un tigre no, digo, porque pensar en los animales de la jungla, pero pues en los animales de acá, ¿no? Más, más agresivos, no, te vas por un animalito de 4 o cinco centímetros, uh -huh. eh, esta cosa que hace su, su letargo nocturno, ¿no? El como lo veo como un revivir cada mañana y, y en realidad todos deberíamos de ver la vida de esa manera. O sea, cada día es una oportunidad para hacer algo nuevo. La velocidad del aleteo de sus alas mm. es casi igual a la velocidad a la que entra la máquina en la piel humana. Wow. La máquina de tatuar. no. Eh, esta forma de suspenderse como para pensar a ver qué es lo que... que ¿Hacia dónde voy? Tiene mucha magia el colibrí, el, la, la leyenda maya también me parece maravillosa, esa flechita, esta idea que, que existe de que es el ave que te lleva los, los buenos mensajes de la gente que te ama y que se lo pone detrás del oído. El más chiquito que hice fue de dos centímetros detrás del oído ¿Sí? en honor a la mamá de esta chica que su mamá ya no está. Y ahí sigue diciéndole cosas bonitas.
0: Exactamente, y déjame leerte otra cosa aquí en el chat, y si quieres mientras, a ver, espérame, dice, dice, qué bueno, a ver, por lo que nos dice y la felicito, leo tal cual, eh, por lo que nos dice y la felicito, tiene mucho trabajo, pero por haber estado en este enlace, nos podría dar un lugar más pronto para tatuarnos, es verdad que, que, que <ríe> y también preguntan, que si es verdad que si te tatúas una vez, lo harías más veces,
1: Sí, eso sí lo hace. Eh, que les pueda dar más espacio, pues ustedes escríbanme. La semana voy a estar ahí en Ciudad de México y podemos encontrar el espacio con mucho gusto. Eh, ahí en mis redes sociales está el número de WhatsApp. Si no, luego si quieren, al final, si se puede, lo, lo dejo. Claro que sí. que la gente se sigue tatuando? Uh -huh. A mí me da mucha risa porque vienen y me dicen, pero nada más este, ¿eh? Solo le voy a hacer uno. Y luego llegan el año siguiente... Oye, ¿qué crees? Pues es que vi otro. Y luego se hacen tres, cuatro durante el año. Y se queda uno solo. Este que estamos viendo es un extranjero. Junto con el anterior del colibrí que viste, son unos daneses. Uh -huh. Los eh, conocí en, en Tulum, ahora que estuve tatuando por allá. Uh -huh. eh, ella literalmente estaba buscando, cuando estuvo ahí, se dirigió al estudio y dijo, yo quiero un tatuaje bordado. Y el estudio no los hacía. Yo llegaba la siguiente semana. Entonces... Son de esas coincidencias de vida que dices, ¡ay, qué buena onda! Ajá. Al final el novio, que está súper tatuado, por cierto, uh -huh. eh, se hizo este Pokémon y pues fue divertido porque son dos cosas bien diferentes. Uh -huh. tenía un recuerdo de México, wow. de este viaje que estaba haciendo. Uh -huh. ¿Por qué se siguen tatuando? Uno, porque se ve bonito, se ve chido, se ve padre, se ve increíble y te gusta presumirlos. A los hombres les encanta decir pues, que no les doy, oh, que aguantaron y todo eso. Pero no, mira, no, no es cierto. Pero es parte del encanto del tatuaje. A ver, yo voy a confesarles una cosa. Yo no tengo
0: tatuajes. Eso te iba a preguntar. <risa> eso te iba a preguntar. No, no tienes.
1: No tengo. Eh, lo que ustedes expresan a través del tatuaje y me uno a la adicción, yo lo he hecho en más de 200 cuadros que he hecho desde hace ya 25 años. Uh -huh. Mi biografía está escrita de esa manera. Yo no nazco tatuadora, yo me vuelvo tatuadora. Eh, como lo decías hace un rato en mi semblanza, me encanta experimentar técnicas. Esta para mí es la más difícil que conozco, la más difícil que he enfrentado. Cuando las personas se tatúan y sienten ese dolorcito, el cuerpo empieza a generar un cóctel químico que te manda ya al cerebro bien bonito. Uh -huh y luego llegas a un momento de relax, es como cuando sufres un dolor muy fuerte, una caída, una fractura, lo que sea, tu cuerpo trabaja para compensar ese, ese dolor que tienes y te manda cosas bien padres, entonces el, el seguir haciéndolo es una adicción al dolor porque después del dolor viene ese cóctel, Ajá. entonces es parte de... Y por otro lado se vuelve un reto, ¿no? Ah, mira, ya me tatué aquí, no duele. Uy, vamos a ver, si me tatúo por acá, no, ese también ya lo aguanté. Y luego te empiezas a acabar la piel, ¿no? Entonces siempre empiezas a aumentar el dolor, el dolor, y llegas a la mega costilla con mi cliente. Uh -huh. Pero, pues, es elección y al final te das cuenta de que no duele tanto, o sea, no es tan imposible. O sea, sí sea cuánto duele, que no tenga,
0: no significa que no me haya rayado. Me o... ha rayado para probar este... Ah, exacto, aquí también te drogas. preguntan, si ¿sí te tatuarías, ¿qué tatuaje te harías?
1: Fíjate que lo he pensado un montón de veces. A ver, cuidado, no quiero que piensen que estoy en contra, porque luego se pasan malas interpretaciones, uh -huh. al contrario. Eh, yo tengo dos hijas. Alguna vez pensé en tatuarme uno de los primeros dibujos que ellas hicieron, que son cosas súper personales. En algún otro momento quería hacerme una calavera mexicana, así con unas flores bien bonitas. Quería hacérmelo yo, o en una pierna, o en un antebrazo con ayuda. Uh -huh. eh, no lo sé todavía. Por mi mente han pasado muchísimas cosas, porque luego me veo y digo, no, pero mejor ya no. Porque cambio constantemente de, de ideas sobre eso. Tengo un defecto y es que me aburro fácilmente de las imágenes por eso me gusta tanto tatuar porque me traen muchas figuras nuevas todos
0: los días y entonces no me das tiempo así es Bernardo ¿le quieres preguntar algo más a María? ¿cómo perdón? si, si Bernardo te quiere preguntar algo más adelante Bernardo
2: pues es importante eh, disfrutar el trabajo que uno hace ya lo hemos comentado porque esa, esa emoción, este gusto por hacer lo que uno hace, se lo transmite uno a la gente. Y yo creo que es lo importante en cualquier trabajo, que la gente sepa que lo estamos haciendo con gusto, que la gente sepa que disfrutamos nuestro trabajo. Entonces, eso se transmite a la gente y uno lo recomienda. Siempre va a recomendar uno lo que a uno le gustó. Y si uno, repito, lo hace con gusto, el trabajo siempre va a venir solo. Nunca va a faltarte trabajo, te lo aseguro.
0: Oh, gracias. gracias y también vi que por ahí estaba conectada Leslie, mi queridísima Les. Ya se conectó, estaba en Facebook y ya se vino para acá para ver los tatuajes. Si ¿Sí estás por sí, ahí, bueno, Les. Otra, gracias. <risa> Leslie. Leslie Hernández. Si ¿Sí está Iván conectada, ah no puedo habilitar, dice que a ver, déjame dice, no puedo habilitar mi micrófono. Bueno, pues ya, de todas maneras, un saludo a Leslie, porque sé es que no pueden habilitar su micrófono, pero, pero te digo, estaba en Facebook y ya se vino para acá para ver los tatuajes. Bueno, pues
1: felicidades, qué gran trabajo de la técnica, eh, bordado. Eh, Gracias. De verdad es que sí parece un bordado, o sea, parece tridimensional, ¿no? Como si tuviera ahí el borde, este, ya... Ya veré yo algunos diseños a ver
0: si me animo. Ya, 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 ya ah, te... Pues si
1: quieras.
0: Que se anime, Leslie, aquí la vamos a agendar, que ya se haga su cita. ¡Anímate! ándale, no me saques! Fíjate que sí lo he pensado también, y, y de verdad digo sí, pero para empezar yo creo que tengo que escoger el lugar donde me gustaría hacerlo. Tal vez, o a lo mejor, ¿qué, ¿qué se piensa primero? A ver, guíame, por ejemplo, guíanos a los que tenemos ganas de hacernos un tatuaje. ¿Se escoge primero el lugar o el diseño? ¿O al revés? Es que todo depende, porque un diseño no necesariamente va bien en un determinado lugar. Uh -huh.
1: Entonces, si escoges primero el diseño, hay que buscarle el lugar. Y si escoges el lugar, pues hay que buscar un diseño que vaya bien en ese lugar. Porque luego me chota que llegan ahí con el centro del brazo. <risa> con una cosita de este tamaño y hace fastidia en un espacio súper bonito okay. para hacer una cosa medianamente grandecita que se increíble. Entonces, es importante que consulten con su tatuador, que se dejen recomendar, que investiguen, uh -huh. y pues no nada más a lo que vas, vas. Así es. Hace un ratito que, que decía Bernardo de disfrutar el trabajo, eh, recientemente me, me pasó con una chica, que me dijo, es que qué placer venir a tatuarme contigo porque se ve que lo disfrutas, me dijo, es que me lo transmitiste.
0: Gracias por y estar pues aquí. Yo le hice
1: mi confesión de que en Antonio el tatuaje me desmayaba yo del Joaquín nervio. De, de abrirme la piel <ríe> a la gente. Gracias, Karen. Me dio un nervio impresionante y mi profesor me decía, es que tienes que disfrutarlo. Yo le decía, Fruck es que eso nunca va a suceder <risa> y me decía sí, pero es la única forma de hacerlo y tú piensas en el resultado y pues ya después de dos años y medio en el tatuaje, tienen razón hay que disfrutarlo y efectivamente el cliente se da cuenta.
0: podcast de María Brunarao hablando de los tatuajes te gusta
1: tu chamba o no te gusta
0: y, 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 Ay,
1: ese fue largísimo de hacer
0: ese te iba a decir qué tan complicados en la espalda también me imagino
1: es una zona muy delicada por los nervios que bajan por la columna vertebral, y uh -huh. es una chica bien, bien resistente, le he hecho otras cosas, le he hecho varios tatuajes, pero este particularmente le dolió, además de que nos echamos una sesión como de siete horas. Wow. Eh, es pesado porque, pues, es una técnica similar a lo que es el óleo. Uh -huh. eh, entonces, pues hay que manejar con los tonos. Y a mí el color me encanta. Si te hago una hoja verde, le voy a poner unos cuatro o 5 verdes. Uh -huh. y te hago una flor rosa, le voy a poner unos 5 o 6. Un toque azul o morado, que al morado a ver por ahí más tal voy a ser feliz de ponerlo porque le da una cosa diferente. Eh, para ayudarlos con programa el programa
0: número 68 Radio los MH pues tatuajes. tatuajes largos que me echó en
1: sesiones tamás maría larga guadalupe bruneral
0: callejas y ahí
1: voy a confesar que era la, la cliente que